0: Hallo you you. Hallo. bei deiner Single eine kleine Frage. Hast du praktisch so ein Meme oder einen Wein gesampled? Beschäftigst du dich auch privat viel mit Memes? Also ich kenne das so vom Einschlafen, dass ich da manchmal stundenlang vor irgendwelchen Seiten- oder Katzenvideos hängen bleibe. Wie ist das bei dir?
1: Also da steht keine große, große Strategie bei mir dahinter, aber ähm, ich bin schon so handysüchtig, wie sehr viele Leute leider. Es ist neben der Sucht nach so Starbucks-Kaffee-Latte, ist das meine zweite große Sucht. Und das heißt, ich baller einfach, ich bin einfach super viel auf Instagram und äh, YouTube unterwegs. Und ähm, ja, da bin ich über dieses wirklich, das ist vielleicht das beste Video des letzten Jahrzehnts gestolpert, wo diese Frau, <lacht> ich weiß nicht, ob es ihr, ihr Lebensgefährt ist oder so, aber sie macht ihn ja fertig von vorne bis hinten, während aber ihr Haus abbrennt. Und dann sagt er so, Schatz, hilf mit. Und die so, hilf mir. Nee. Das machst du jetzt selber, wo ich so denke, hm, dein Haus brennt ab, aber du hilfst nicht mit, weil du jetzt im Recht bist. <lacht> das fand ich so großartig. Auch ihre Stimme, die klingt einfach so nach 50 Jahren Zigarette. Ganz, ganz tolles Video, hat mich sehr gefreut. Da sind ja nur gute Sprüche drin. Ja, also ich kannte diese, die sagt ja, du bist so alleine, ey. Als, als, als Beleidigung für einen Menschen, ihm zu sagen, dass er alleine ist, finde ich, ist einfach so ein neues Level der Demütigung, äh, was mich schwer beeindruckt hat.
0: Ja, du redest in einem äh, Song, beziehungsweise thematisierst da ja auch so ein bisschen die ähm, diese selbst, selbsternannte Querdenkerbewegung, Fraktion, wo wir ja auch in Leipzig... Ähm, sehr viel von mitbekommen haben, leider. War, war da der brennende Busch, das habe ich mich so ein bisschen gefragt, war das so ein bisschen eine Metapher oder ist das zufällig? Ich dachte mir irgendwie in dem Kontext, ähm, war das gewollt?
1: Ja, Leute interpretieren immer sehr viel da so rein. Ich denke ein bisschen geradliniger, also ich bin eher so, haha, das finde ich lustig und das, ähm, <lacht> also ich denke eher so in der Musikfrage, also dieses, was die sagt, dieses, hast du Gase eingeatmet, das hat halt eine gewisse Melodie, weißt du, so, das ist ja so. Also, das ist einfach musikalisch schön. Ähm, der brennende Busch. Also, man kann da rein interpretieren, was man möchte. Ist ja auch ein biblisches Ding, ne? der brennende Busch. Das ist aber interessant auch, dass du sagst, dass der Song äh, um die Querdenker geht. Weil, ja, das stimmt natürlich schon, dass diese ganzen Corona-Leugner-Diskussionen da schon Einfluss hatten auf den Song. Aber in dem Song geht es ja. Ähm, naja, den Dunning-Kruger-Effekt eigentlich, wenn man es genau nimmt. Also es geht nicht, nicht ausschließlich darum, dass was irgendwelche Querdenker machen. Es geht eigentlich um diese ähm, ja diese 80-Millionen-Bundestrainer-Logik, das, dass seit halt Menschen so wahnsinnig überzeugt immer davon sind, dass sie so schlau sind und alles wissen. Und in den Kommentaren hat man dann auch gesehen, dass viele Leute sich davon getriggert fühlen. Und vor allem haben sie dann sozusagen meinen eigenen Song komplett bestätigt. Ja, also es gibt diesen Effekt, der Dunning-Kruger-Effekt, ich weiß nicht, ob du den kennst, das ist so ein Effekt, der besagt, desto weniger Ahnung du von etwas hast, desto selbstbewusster bist du aber da drin. Also das heißt, wenn du, wenn du so ganz bisschen was über klassischerweise jetzt gerade aktuell Medizin weißt, dann bist du total überzeugt, dass du das komplett verstanden hast. Und desto mehr du aber darüber lernst, desto weniger selbstbewusst wirst du. Also weil du merkst, dass Themen komplex sind. Also das ist, das ist so ein Effekt, den gibt es überall. Ich würde sagen, ich war selber auch schon oft Opfer äh, dessen. Also es ist, weißt du, das ist auch ein Fehler, den alle machen. Die Leute denken immer, wenn ich irgendwas kritisiere, dass das mich selber nicht betrifft. Ja, Also, dass der Kritiker sich nicht auch selber meinen kann. Aber das ist in meinem Fall eigentlich schon meistens auch der Fall. Und äh, zum Beispiel fand ich einen sehr, sehr guten, also, wie soll man es erklären, die mir geht es einfach nur darum, über diese wahnsinnige Überzeugtheit, mit der Leute halt so Sachen sagen. Ja? Und natürlich bin ich selber ja auch so ein bisschen so, wenn ich das dann angehe. Ich denke, wenn es um Themen geht, die Expertise erfordern, sollte man einfach grundsätzlich mal einen, einen kleinen Schritt zurückgehen. Also man muss sich ja mal überlegen, welches Ausmaß an Selbstüberzeugung du haben musst, wenn du selbst der Überzeugung bist, alle anderen sind Idioten. Also wenn ich zum Beispiel denke, überhaupt nicht, alle anderen sind Idioten. Sondern ich denke, dass die meisten Leute, die etwas sehr lange tun, das sehr gut können oder sehr gut sich damit auskennen. Ja? Das heißt nicht, dass die immer alles richtig machen. Also wenn Leute zum Beispiel über Politik reden, habe ich ganz oft das Gefühl, die wissen überhaupt nichts über Politik. Die übernehmen einfach nur irgendein Gefühl, was sie irgendeiner Person gegenüber haben. Ja? Also entweder die finden jetzt... Jens Spahn gut oder die finden den schlecht, aber die haben keinen kein Background. Weder die, den gut finden, noch die, die ihn schlecht finden, haben keinen Background, das zu beurteilen. Die können das gar nicht sagen, ob das ein guter oder schlechter Politiker ist, weil die haben keine Ahnung. Ich auch nicht. Ich habe auch keine Ahnung, ob das ein guter oder ein schlechter Politiker ist. Aber wenn du natürlich so wahnsinnig überzeugt bist, ähm, dann wirst du das halt nicht, äh, das nicht selber hinterfragen, sondern die sind sich ja dann halt sicher, ne? Also die Merkel-muss-weg-Leute, die sind sich ganz sicher, Merkels Schlimmste, was passiert ist. Ich bin gar kein großer Fan von Angela Merkel. Denn das ist ja auch der nächste Umkehrschluss, den Leute dann immer wieder ziehen. Die sagen dann, wenn ich Querdenker kritisiere, da heißt das, ich bin großer Fan von den Corona-Maßnahmen oder von der Bundesregierung. Aber bin ich nicht. Sondern alles, was ich sage, ist, ihr seid Idioten. Ich habe über die anderen noch gar nichts gesagt. Ja? Also so, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Weil es auch viel schwerer ist, über die was zu sagen. Es ist viel einfacher. Also für mich ist die Logik halt einfach simpel. Ja? Wenn 99 oder sagen wir mal 95 Prozent der Mediziner sagen, Corona ist eine gefährliche Krankheit, ja? dann auf die 5 Prozent Mediziner zu hören, die sagen, das ist nicht so, ist Quatsch. Ja, und auch dieses Ganze, ne? dieses sich selber als erwacht zu betrachten, wie bescheuert muss man denn sein, um sowas zu tun? Ja? Ich bin aufgewacht, ich bin schlau, ich bin erleuchtet. Was bist du Buddha? Das ist ja schön für dich, dass du Buddha bist. Ja? Dann infizier dich doch meinetwegen mit diesem Kack-Virus und guck halt, vielleicht hast du ja Glück und dir passiert nichts. Vielleicht hast du Pech, du kriegst einen Lungenschaden. So, weißt du? Aber Dieses ganze Rumgeschreie und Dummgelaber, ich habe es einfach nicht mehr ausgehalten. Aber es geht wirklich nicht nur um diese Leute, sondern das gibt es ja auf allen Ebenen. Ja? Also wenn ich ganz... Zum Beispiel haben viele Leute diese Zeile mit ähm, äh, auf Twitter damit, also die haben gedacht, ich meine nur die rechte Bubble auf Twitter. Ich meine aber alle auf Twitter. Ich meine die ganze Diskussion auf Twitter. So, so, so böse das jetzt klingt, auch die Leute, die eigentlich das Richtige wollen. Ja? Wenn ich sage, Twitter ist kein Platz für Diskussionen, sondern für billige Parolen. Ja, das ist halt so. Ich bin diese Internet-Schwachsinnsdiskussion leid. Völlig egal, ob ob ich da jetzt der Meinung bin, dass irgendeine der Personen recht hat. Ja? Sondern das ist sinnlos. Das ist in meinen Augen fälliger Schwachsinn. Diskussionen sind komplex. Wenn du über mehr diskutierst, als was ist das beste Album der Beatles, ja darüber kannst du meinetwegen auf Twitter diskutieren, weil es egal ist. Oder irgendwas über Fußball oder so. Aber sobald du irgendwelche großen Themen auf Twitter angehst, denke ich mir nur so, ja, dann sorry, du musst halt, rein theoretisch, wenn du große Themen anbist, musst du Bücher lesen. Das ist immer noch so. Weil das, das ist zu komplex. Die Leute wollen irgendwie alles runterreduziert haben. Und da meine ich halt alle Leute. Ja? Auch, die, mhm. auch die eigentlich smarten Leute. Ja? Und das ist dann auch nur emotional. Da geht es um nichts Inhaltliches. Da geht es nur um, wenn ich sage, Menschen, die denken, also jemand hat unter meinem Video kommentiert, Menschen, die denken, alle anderen sind Idioten, sind in den meisten Fällen waschechte Idioten. Das sage ich, ja. Und dann schreibt diese Person darunter, der peilt es nicht mal, der dist sich damit selbst. So, ne? Und da denke ich mir, hm, naja, das ist ja ein klassischer Fall. Natürlich habe ich mitgedacht, ob mich das selber disst oder nicht. Natürlich habe ich diesen Gedankengang schon gehabt. Ne? Und dass er wiederum denkt, ich hätte den nicht gehabt und er sei so smart und hätte diesen Gedankengang jetzt als Einzelner verstanden, zeigt wiederum, dass es wiederum stimmt. Ja, also das ist, ist quasi diese self-fulfilling-Aussage. Äh, also er hat gezeigt, dass er ein Idiot ist, weil er denkt, ich bin ein Idiot. Und natürlich, das habe ich aber schon gesagt, natürlich denke ich nicht, alle anderen sind Idioten. Ich denke ganz spezifisch, diese Corona-Leugner sind Idioten. Ja, das kann ich auch begründen. Aber diese Corona-Leugner sind ja nicht alle, sondern die Corona-Leugner sind irgendwie, weiß nicht, fünf der Leute oder so. Und darüber, die sind dann schon Idioten einfach.
0: Ja. ja, auf Twitter wirkt es manchmal leider mehr als 5 Prozent. Ähm, ja, aber wie, wie würdest du sagen, geht man am besten dann damit um? Also außer man macht natürlich einen super Song äh, über solche Leute, aber äh, eher konfrontieren oder ignorieren? Also gerade vielleicht, wenn man ja so Meinungsverschiedenheiten im privaten Umfeld hat?
1: Ganz schwierig. Ich habe mal gelesen, äh, eine Psychologin hat gesagt, es ist ja immer die Frage, welchen Verhärtungsgrad du hast. Also es gibt ja sozusagen die Leute, die eine Meinung haben, mit denen man reden kann. Das hatte ich auch in meinem Leben schon häufiger. Oft einfach Leute, die nicht so viel sich eigentlich für Politik interessieren. Ne? Also schon wenn das Leute sind, die ich mag und die mich mögen, dann, dann geht das ganz gut. Ja? Und dann kann ich sagen, ja, okay. Ich will jetzt nicht sagen, wer das war, aber ich habe mal musikalisch mit jemand gearbeitet und der meinte dann so, ja, der hatte halt so diese üblichen Vorbehalte gegen Journalisten und so und hat gemeint, die machen ja alles das und das und deswegen und deswegen. Da habe ich gesagt, hey mal, ich kann dir nichts erzählen über Verbrennungsmotoren, aber Journalismus, das habe ich nun mal gelernt und das habe ich auch gearbeitet und Medien. Und da habe ich gesagt, guck mal, so und so ist es. ja Und ich sage nicht, dass alles gut ist oder wie Medien laufen oder so, da gibt es viele Kritikpunkte, aber die Sachen, die du sagst, die sind nicht so. Und ich glaube, dass er das äh, sehr gut aufgefasst hat. Aber wenn du natürlich mit diesen äh, mit diesen Menschen redest, wenn du mit irgendwelchen Faschos redest oder mit irgendwelchen Corona-Leugnern, die da eine Flagge, eine Reichskriegsflagge mit sich rumtragen oder so. Ich glaube, da ist jede Diskussion für den Arsch. Also da, leider denke ich, du kannst denen einfach nur klar zeigen, nee, ich bin nicht deiner Meinung, das ist auch nicht eine Meinung, sondern das, sind, das ist ja Fake News. Also, das heißt, dass es, irgendjemand hat mal gesagt, jeder hat das Recht auf eine eigene Meinung, aber nicht auf eigene Fakten. Die verstehen aber den Unterschied zwischen eigener Meinung und eigenen Fakten nicht. Also ähm, eine Meinung kann ja sein, dass du sagst: Ich bin der Meinung, das ist der falsche Weg, mit diesem Virus umzugehen. Aber zu sagen, dieses Virus gibt es nicht, ist einfach Fakten. Verleugnung. Ja? Das ist zu sagen, das und das ist so, ist keine Meinung. Das zu sagen, weißt du, es gibt ja zum Beispiel äh, so liberale Arschlöcher, also so, so neoliberale, wirtschaftsliberale Arschlöcher, die sagen: ähm, Ich bin der Meinung, die Gesellschaft es ist es wichtiger, dass wir offen sind ja? und dafür nehmen wir sehr viel Tote in Kauf. Da kann ich sagen: Okay, der nimmt die Fakten und hat dazu eine andere Meinung. Ist nicht meine Meinung, ich finde, der ist ein Arschloch, aber trotzdem ist das ja nicht, ist das eine Meinung. Ja, Und die kann er auch haben, und das respektiere ich dann auch. Aber zu einfach zu sagen, ja, das Virus gibt es ja gar nicht und deshalb sind diese ganzen Maßnahmen Quatsch, ist keine Meinung, sondern das ist, ähm, du behauptest einen Fakt, der nicht stimmt. Und natürlich werden diese ganzen Alternativmedienmenschen und Fake-News-Menschen, die werden sagen, nein, 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 Du glaubst ja an Fakten, die nicht stimmen. Aber an dem Punkt sind wir, wo man nicht mehr diskutieren kann. Weil da geht es nicht mehr um Meinung oder um Werte oder um Moral, sondern da geht es ja dann nur noch darum, ich habe die Fakten, du hast die. Und wenn man keine gleiche Faktenebene hat, wenn, wenn, wenn jetzt jemand mein Bart streicht, ja und jemand und, und, äh, dann kann ich darüber diskutieren, ist rot die richtige Farbe für das Bart? Aber wenn wir beide, wenn der eine sagt, das ist rot, aber der zeigt auf blau und ich zeige auf das und sage, das ist aber rot, dann können wir gar nicht darüber diskutieren, in welcher Farbe man das Bart streichen sollte. Weil, wenn ich sage, wenn wir uns darauf einigen, äh, dass wir es rot streichen, würde es ja blau streichen. Ähm, das heißt... Ich glaube, im Umgang damit, also eine Psychologin, die, ähm, die ich gelesen habe in einem Artikel im Spiegel, war, dass die gesagt hat, wenn du so verhärtete Leute hast, also die komplett im Rabbit Hole sind, ja, also die komplett sicher sind, alles ist fake und was weiß ich, die Erde ist eine Scheibe, <lacht> nicht so extrem, aber so. Dass man die einfach nur reden lassen kann, wenn man ein Interesse hat. Ne? Also, ich persönlich würde mit 99 dieser Menschen nicht reden. Aber sagen wir mal, das ist mein Onkel oder so. Ja? Und du willst sie nicht, du musst den einfach sehen an Weihnachten oder so. Dann kannst du nur sagen: Ja, okay, dann erzähl mir mal, wie ist deine Welt? Ja? Und dann kannst du dem Fragen stellen dazu. Also zum Beispiel eine, eine Frage, die ich immer stellen würde, wenn jemand kommt und sagt, ja, Coronavirus gibt es nicht oder das ist gar nicht gefährlich, das ist nur ein Schnupfen oder so oder eine Grippe. Dann würde ich sagen, okay, und wenn das so ist, warum machen dann alle Länder auf der Welt das? Also wenn man jetzt sagen würde, nur Deutschland macht das, ja, dann müsste man sich ja wirklich fragen, warum macht nur Deutschland das? Ne? Aber warum, warum haben alle Länder auf der Welt, warum haben die alle Impfstoffe, warum haben die alle... Also selbst so Länder, die ja normalerweise immer das Gegenteil machen von dem, was der Westen macht, so wie Russland. die sind ja auch voll dabei. Also der Wladimir Putin sagt ja nicht, das Virus ist ungefährlich. Das Gegenteil ist der Fall. Also die haben, in Russland gibt es auch super viele Lockdowns und lauter so Zeug. Ne? Ähm, dann kannst du halt solche Fragen, denke ich, stellen. Also ohne das so vorwurfsvoll zu machen. Das große Problem, das hat mir mein Designer, ja, also der, der so meine ganzen Cover designt und so, und der kommt aus Mecklenburg-Vorpommern und der meinte halt, sein Cousin, äh, ich habe dann halt auch so gesagt, ihm erzählt, dass diese Psychologin das gesagt hat, man kann nur reden und Fragen stellen und auf Brüche in diesen Argumentationen hinweisen, ähm, aber der hat gesagt, das Problem ist halt, dass es auch sehr schnell persönlich und beleidigend wird, also von diesen Leuten aus, mhm. also nicht von ihm, sondern sein Cousin, ich meine, die sind verwandt, die kennen sich ihr ganzes Leben, aber sein Cousin, der wird dann halt sehr schnell sehr abwertend, also... Der sagt dann halt, ne, also so dieses Ganze, ihr Schlafschafe und so, das ist ja wahnsinnig abwertend. Das, das, das sagt ja, dass, dass ich bin, also du sagst ja zu dir selber, ich bin schlauer als 99 Prozent der Menschen. Hm. Wer, wer, wer sagt denn das von sich selbst? Also ich würde ja nicht von mir selber sagen, ich bin schlauer als 99 Prozent aller Menschen. Vor allem nicht, was Fachgebiete angeht, ne? Das ist ja schon offen eine merkwürdige narzisstische Ader. Das ist ja so, wenn ich meinem Arzt erklären würde, welche Krankheit ich habe. Ja, Herr Hütter, ich glaube, Sie, äh, Sie haben hier ein Magengeschwür. Nee, habe ich nicht. Ich habe Nesselsucht. Dann wird, dann wird der Arzt so sagen, nee, 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 nee. Ich habe hier Laborergebnisse, die sagen, Sie haben Magengeschwür. ich habe Nesselsucht. Ist so. Ich nehme jetzt Bachblüten dagegen. Ähm. Ja, und das ist halt dann, glaube ich, das große Problem, wo ich das Glück habe, dass in meiner Familie äh, jetzt niemand ist, der so extrem... Ich habe auch so eine bisschen so eine Esotante, aber die traut sich sowieso nicht richtig zu argumentieren. Aber wenn du natürlich auf so aggressive Leute triffst, wird es natürlich schwierig, ja?
0: Klar. Ja, hast du manchmal das Bedürfnis, da äh, nach Tokio auszuwandern, wenn du da jetzt hier so ein bisschen nach Deutschland schaust?
1: Ich habe immer das Bedürfnis, nach Tokio auszuwandern. <lacht> Wobei ich jetzt sagen würde, dass natürlich, ähm, ist jetzt nicht, also man muss jetzt nicht denken, dass Deutschland so viel, äh, dass Japan so viel besser wäre. Also was das Coronavirus angeht, glaube ich, ein Freund von mir meinte, dass tatsächlich dieser Dunning-Kruger-Effekt in asiatischen Ländern weniger ist. Also diese Selbstüberzeugung, dieses Selbstbewusstsein in Themen, die, in denen man nicht auskennt, ist wohl gesellschaftlich weniger verbreitet. Also, und das kann ich mir in Japan auch ganz gut vorstellen. Auf der anderen Seite ähm, ist es jetzt nicht so, dass man, dass ich jetzt komplett auf der Wellenlänge wäre, mit, also ich bin ja kein Japaner, ich, ich sehe die Welt nicht wie ein Japaner und äh, da kommt es natürlich, also mit meinen Mitbewohnerinnen, früher hatte ich schon auch immer wieder Konflikte, ja? also mhm. fang nicht an mit meiner früheren, mit Naoe über Walfang zu diskutieren, brauchst du gar nicht anfangen.
0: Lass uns mal über deine äh, neueste Single reden, äh, die heißt Speedrun und ja, zuallererst sind mir, glaube ich, offensichtlich die äh, vielen Elemente von diesen 8-Bit-Super-Mario-Sachen eingefallen. Ich meine, allein das Cover von der Single hat ja schon so diesen, ähm, ja, einfach so diesen Flair. Äh, aber du hast da auch ganz viele äh, Samples einfach so reingepackt. Ähm, was spielen Videospiele für eine Rolle für dich?
1: Die haben erst wieder angefangen, jetzt überhaupt eine Rolle für mich zu spielen. Die waren eigentlich weg aus meinem Leben. Ich habe so also als, als also ich bin ja in Japan aufgewachsen. Das heißt, ich bin natürlich mit Nintendo Videogames, Sega. Also Sega ist in Japan nicht so groß, aber Nintendo aufgewachsen. Also ich hatte 1988 habe ich meinen S, äh meinen Super, nein, nicht Super, den gab es doch gar nicht äh NES bekommen. Also ich und meine Geschwister haben den bekommen. Ich war da erst sechs. Also eigentlich hat mein Bruder den bekommen. Und ähm, ich habe sehr viel so gespielt. Ich war großer so Videospiel-Fan, bis ich so ja vielleicht 14, 15 war. Und dann hat Skaten und Rap das eigentlich so abgelöst und dann spielte das eigentlich keine Rolle mehr und ich zocke eigentlich seit, seit ich von zu Hause ausgezogen bin, überhaupt nicht mehr. Und jetzt im Lockdown habe ich mir ein Super Nintendo gekauft und wieder angefangen ähm, die Sachen zu spielen. Und deshalb heißt der Song auch Speedrun, weil ich deshalb auch so ein bisschen hängen geblieben bin auf äh, so Speedruns im Internet, mir das so anzugucken, wie halt Leute so von Spielen, die ich kenne, Speedruns durchziehen, also von so Super Nintendo-Spielen.
0: Hast du neben Super Mario noch andere Tipps äh, im, im Lockdown?
1: Also ich persönlich finde alle Disney-Spiele sehr gut, muss man sagen. Also Lion King, äh, Aladdin. Ich bin, also es gibt eigentlich zwei Genres, die ich besonders mag. Das eine ist äh, ganz klar Jump'n'Runs und das andere sind so scrollende Shooter. Also nicht sowas wie Contra, sondern eins meiner Lieblingsspiele. Also so sowas wie, ähm, also es gibt ein Spiel, das heißt, es ist angelehnt an, ich glaube, Gradius heißt das eigentliche Spiel. Das ist so ein Shooter. Äh, und also, wo man so ein Raumschiff quasi fliegt und so Ballert so 2D-Scrolling-Shooter, ich nehme nicht die Horizontal, sondern die. Nee, warte, doch, ich spiele die Horizontal, nennt man das Horizontal? Von links nach rechts, statt von oben nach unten nach oben? Egal. Ja. Ähm, ja, ich finde beides aber eigentlich cool. Solche Shooter finde ich auch sehr gut. Und mein Lieblings-Shooter ist äh, Parodius. Parodius. Also es ist eine Parodie-Version von Gradius.
0: Dann äh, hier die Top-Tipps für allen, denen langweilig ist gerade.
1: Ja, und es gibt ähm, ein paar, da möchte ich noch anmerken, es gibt ein paar große Jump'n'Runs, äh, auf dem Super Nintendo sind große Jump'n'Runs Serien rausgekommen, wenn man jetzt mal die klassischen Super Mario und Donkey Kong weglässt. Ne? Also alles, was Earthworm Jim Earthworm ist auf jeden Fall richtig gut und ich habe jetzt vor, äh, habe ich mir jetzt vor kurzem gekauft äh, Pitfall auf Super Nintendo auch nochmal durchzuspielen großes Spiel.
0: Ja, ich habe tatsächlich angefangen im Lockdown ähm, Pokémon zu spielen. Ich habe früher nie Pokémon gespielt, weil ich äh, hatte kein Nintendo und ähm, ich habe früher immer ein bisschen Pokémon-Karten gespielt, was ja jetzt nicht so richtig geht, so mit Freunden und ich habe jetzt entdeckt, dass es online gibt. Also auch von mir ein kleiner Tipp, äh, Pokémon Trading Card online. <lacht> Super Ach, Trading
1: cool. Card, Trading Card, nicht die äh, Gameboy-Spiele, weil es gibt doch auch die nee, Gameboy-Spiele. Nee, ja. <lacht> Ah ja. Ja, ja Wahnsinn. Geil.
0: Genau. Ja, du hast auch äh, erzählt, dass du jetzt äh, wieder angefangen hast, deine Beats selber zu produzieren. Ist dir das schwer gefallen, also da wieder reinzukommen?
1: Oder? Ja, ich ich komme immer noch so ein bisschen rein gerade. Naja, also es ist so, Ich hab, als ich angefangen habe, Musik zu machen, habe ich die Beats selber gemacht. Einfach aus dem Grund, weil ich ja niemanden kannte. Also so mit 17, 18 ich kannte ja niemanden, der Beats gemacht hat, also habe ich das selber gemacht. Ähm, dann bin ich so ein bisschen rausgegangen aus der Geschichte und habe äh, einfach, weil andere Leute bessere Producer waren. Ich bereue das halt so ein bisschen, dass ich nicht einfach weitergemacht habe. Es geht aber mit dem Produzieren, weil wenn du so viele Songs machst wie ich oder so viele Platten rausbringst, dann hast du ja automatisch Ahnung vom Producen, weil du ja, du arbeitest, also weißt du, ich nehme ja nicht einfach den Beat, Rap darauf und so, sondern ich weiß natürlich schon, was der Producer macht und die ganzen Elemente und so. Nach 20 Jahren Rap hast du ja eine Expertise darin, wie man so ein Beat herstellt, ne? Also von der Musik, du hast ja, da kommst du ja gar nicht um, umher. Das ist ganz klar. Insofern ähm, ging es jetzt relativ gut. Ich finde jetzt auch den ersten, den ich veröffentlicht habe mit Mittelschichtmänner, weiß ich nicht, ob viele Leute jetzt einen großen Unterschied hören, ob ich jetzt einen gepickt habe oder den. Also insofern ähm, geht voll klar. Und ich mache den auf der MPC. Wo ich aber wirklich halt noch so ein bisschen Nachhilfe brauche, sind so gerade so Arrangement-Sachen und so, das, äh, da lasse ich dann auch nochmal eine Executive Producer Kau da nochmal drüber gehen. Ja? Die spielen dann manchmal irgendwo noch eine Fläche ein. Und auch nicht alle Beats werden jetzt von mir sein. Also der jetzt Speedrun, der ist auch nicht von mir, sondern der ist von Kau. Sondern es mhm. ist das so, dass ich gesagt habe, ich mache auch wieder Beats. Aber ich schätze mal jetzt so, am Ende des Tages wird nur so jeder Zweite oder so von mir sein.
0: Ja, du hast ja eben äh, schon angekündigt, dass es äh, dann naja, was heißt bald, ist noch ein bisschen hin, ähm, aber es ein Album geben wird und du das jetzt aber ein bisschen anders angehst, sodass praktisch du dich so von Monat zu Monat und Single zu Single hang hangelst, also praktisch ohne ein großes Konzept. Ähm, wie bist du auf die Idee gekommen oder warum gabst du das Bedürfnis, das so anzugehen?
1: Da gibt es äh, tatsächlich mehrere Gründe. Also der eine Grund ist, dass mir mein letztes Album Millennium schon gezeigt hat, dass einfach die Zeit für so richtige Alben einfach over ist. Die Leute hören gar nicht mehr so Musik. Also man schießt so, ein, man macht sich so zwei Jahre Gedanken um ein Album. Und dann kommt das aber so auf einen Schlag raus und die Leute äh, hören das dann mal an und dann ist auch schon wieder weg. Ja, und da tut man sich halt mit der Veröffentlichung keinen Gefallen, weil ich meine früher, also ich war früher so, ich, ich habe halt Alben, die habe ich halt geliebt und die habe ich jahrelang gehört. Also ist mhm. ich, in dem Jahr, wo ich das dann bekommen habe, äh, habe ich das dann rauf und runter gehört, ja. Und ich habe das Gefühl, <lacht> das ist alles zu so schnelllebig und das, äh, das machen eigentlich die Leute gar nicht mehr so wirklich.
0: Ja, das stimmt.
1: Und ähm, ich habe auch gemerkt, dass vor allem Lieder, die keine Singles sind, im Streaming-Zeitalter richtig krass untergehen. Und deshalb war dann mhm. die Idee, da habe ich gesagt, naja... Also, also du hast halt, wenn du jetzt alle zwei Jahre ein Album machst, dann hast du einmal so einen kurzen Vulkanausbruch, aber der ist dann, ist dann ein ganz großes Strohfeuer und dann ist es wieder vorbei. Und das ist, ähm, das ist halt schade, also die Leute haben halt einfach die Aufmerksamkeit nicht mehr und es ist irgendwie anscheinend leichter für die, wenn man es ihnen so und so nach und gern nachgibt, aber der Grund, es hat auch noch andere Gründe als nur das. Ich hatte einfach Lust immer mal wieder was rauszubringen, einfach nur um das Feedback und ich wollte selber mir so einen Druck machen, mindestens einmal im Monat jetzt in Lockdown, damit ich nicht einroste und so was zu haben, was ich rausbringen kann. Also es ist auch so ein bisschen ein Challenge. Und vor allem ist das Gute, dass ich nicht mehr so lange nachdenken kann über die Songs, sondern die müssen dann relativ schnell fertig werden. Und dann, also zum Beispiel, der, ja, doch der, wobei die nächste Single habe ich schon aufgenommen. Aber die muss trotzdem, ich muss die drei Wochen, bevor sie rauskommt, abgeben. Also das heißt, ich muss die in der Woche abgeben, die ist noch nicht gemischt. Also ich kann nicht so viel da dann rumdoktern und ich kann das nicht noch verwerfen und nochmal neu machen oder so, sondern das muss dann so raus. Und wie gesagt, ich, ähm, ich, ich finde es auch geil, einfach öfter Release zu haben. Also Release ist eigentlich eine schöne Sache. Und das habe mhm. ich jetzt halt nicht nur einmal alle zwei Jahre, sondern das habe ich halt jetzt dauernd.
0: Das stimmt, das ist natürlich cool. Ähm, ich habe eine letzte kleine äh, Entscheidungsfrage, ähm, dazu kurz zur Erklärung, du bist ja äh, sehr viel äh, rumgezogen, unter anderem ähm, warst du schon im Schwabenland und auch in München und ähm, meine Frage ist jetzt, was ist der schlimmere Dialekt, bayerisch oder schwäbisch?
1: Ich finde tatsächlich Dialekte eigentlich nicht schlimm, ich finde Dialekte immer geil auf eine gewisse Weise. Also es ist ja immer irgendein Style, ja? also kannst du immer irgendeinen... Das einzige, was mich bei Dialekten nervt, ist also, ich bin ja mit elf Jahren nach, ins Schwabenland gezogen, aus, die, aus Japan, und ähm, mir war nicht klar, dass es in Deutschland so große Unterschiede zwischen, also dass die selber so Unterschiede machen zwischen Deutschen, weil du musst dir vorstellen, in, in Japan bin ich aufgewachsen an meiner Schule, der deutschen Schule Tokio-Yokohama, da, da gab es halt Leute, die waren zum Beispiel Schweden. Ja? Darüber hat man noch geredet, dass man gesagt hat: Ach, Charlotte, die ist ja aus Schweden. Die spricht halt Deutsch, weil sie zufällig in Deutschland aufgewachsen ist. Deshalb ist sie auf der deutschen Schule. Aber die ist eigentlich aus Schweden. So was hat man noch solche Unterschiede immer noch gemacht. Es war aber auch nicht wichtig. Dann gab es Österreicher, das fiel noch nicht mal auf. Also Österreicher und Schweizer, die waren einfach. Da, das war halt so, du musst dir vorstellen, du bist ja in Japan. Also ein Österreicher ist halt einfach ein, Deu ein Deutscher für mich. Und dann bin ich ins Schwabenland gekommen und dann habe ich erstmal verstanden, ah, okay, die, die denken, sie sind irgendwie anders als Bayern. Wo ich so denke, you're not. Es gibt Unterschiede zwischen ba Bayern und Schwaben ja, und, und zwischen Berlinern und Bayern. Und ich will jetzt gar nicht sagen, dass das das nicht, aber im Vergleich, wenn du einfach den, das Gap gewöhnt bist zwischen, ich bin so eine Kartoffel in Japan, ja, und der Unterschied zwischen mir und dem durchschnittlichen Japaner, und dann der Unterschied zwischen einem Berliner und einem Bayer, da sage ich so, okay, ihr seid 99 Prozent gleich aus dieser Sicht. Ihr sprecht die gleiche Sprache, ihr habt eigentlich fast dieselben Ansichten und Dings. Ihr seid in so ein paar Unterschieden euch nicht einig. Okay, mal wegen, alles gut. Und ich habe das überhaupt nicht gefeilt als Kind, dass es da Unterschiede gibt. Und die haben aber, die Schwaben haben mich ähm, diskriminiert, also diskriminiert klingt so krass. Die haben mich fertig gemacht dafür, dass ich kein Schwäbisch konnte. Diskriminiert klingt irgendwie falsch. Sie nehmen das zurück. Also ich meine eher so, also die haben mich, die haben mich gemobbt dafür, dass ich kein Schwäbisch konnte. Ich habe das ich hab so gedacht, das kann doch nicht sein. Kein Schwäbisch können ist doch nichts Schlechtes. Das ist was Gutes. Ich kann es mittlerweile so ein bisschen nachmachen. Aber, ähm. Absurd, ja. Und mittlerweile habe ich aber meine Meinung zu so Dialekten geändert, sondern ich denke, das ist. ich bin eigentlich froh, wenn etwas nicht vereinheitlicht ist. Wir leben ja in so einer Welt, in der mittlerweile einfach alles gleich ist. Weißt du, als ich in den 80ern nach Japan gezogen bin, war Japan schon noch sehr anders als Deutschland. Mittlerweile diese Industrieländer oder eigentlich alle Länder sind eigentlich gleich. Also weißt du, kannst nach Japan gehen. Du kannst dich da in Starbucks setzen oder in McDonalds oder in äh, so. Ne? Und äh, das kannst du überall auf der Welt machen. Alligator hat das doch mal gesungen. Ich sitze in einem Starbucks in Pocket, bedient von einer Kellnerin aus Mainz. ja Es gibt diese Unterschiede nicht mehr und ich finde aber die Unterschiede total schön. Und wenn es dann noch irgendwelche Leute gibt, die irgendeinen so komischen Dialekt sprechen, ist mir jetzt egal, ob das äh, Plattdeutsch ist oder dann finde ich das stylisch. Also ich finde das cool. Ich finde es auch cool, wenn die auf die, wenn die so rappen. Also ich finde bayerischen Rap cool. Ich finde österreichischen Rap cool, wenn da so swag, so, so Dialekt. Also ich finde insgesamt alles, was ich, mit Sprache, ich bin das ja mein Beruf was mit Sprache spielt oder anders macht, finde ich per se erstmal geil, ja? Ich glaube, was die Leute nicht mögen, die so Dialekte nicht mögen, ist eher das, wofür das steht, also dass halt ganz oft Leute Dialekt sprechen, die halt nicht cool sind, also die halt eher so Hinterwäldler sind oder so Spießer oder so Nazis ja. oder irgend so ein Kack, ja. Dann verstehe ich, dass sie das damit assoziieren, aber an sich, Herr Schwäbisch an sich, das ist kein Problem, du kannst es ja auch verstanden, <lacht> ja. Das ist halt lustig eigentlich, wenn du ehrlich bist. Und das Bayerische, das ist ja eher so, du da rollst das R. Und so, die Bayern, die werden sich aufregen, wenn sie hören, dass sie hier anfangen, einen auf Niederbayern zu machen. Ja? Aber an sich finde ich das geil. Ich finde auch Sächsisch geil.
0: Ja, Dialekte sind natürlich auch, äh, sind natürlich auch schön. Ja, an dieser Stelle war es das auch äh, von mir. Ich bedanke mich vielmals für das Interview.
1: Ja, klar, kein Thema.